0: 其实，作为一名主播，我能做到的不是很多，但是我所能影响的，一定是喜欢我的那些人。我记得当时华为遇到危机的时候，我希望大家去支持华为，所以当时我写了一篇文章来支持华为，给华为以力量。那么最近，香港不太平。所以今晚，我想给香港一些力量。香港局势的背后，是你不了解的中国。最近，香港不太平，一些激进势力以反修例为幌子，进行各种激烈的抗争活动，暴力化程度不断升级。《人民日报》称，香港正面临回归以来最严峻的局面。反对派激进示威者不但袭警、打砸、阻碍交通，甚至误入国徽、践踏国旗。前几天，他们先后两次从香港尖沙咀五支旗杆拆下国旗，扔入大海，这一幕实在令人痛心。国旗代表的是我们的国家，没有人愿意看到自己的国家被如此冒犯。香港人民当然没有坐视不管，国旗被抛入海中之后，很快有爱国爱港人士赶来，边高唱国歌，边将五星红旗重新升起。还有几十名爱国爱港人士自发组成护旗队，守护国旗。随后，央视新闻发起“五星红旗有14亿护旗手”的话题，成龙、陈小春、刘恺威等众多明星。前来报道，这个场景让我想起之前在网上看过的一个视频，没有如此浩大激烈，但同样触动人心。视频当中，一个清洁工大叔像往常一样在认真的清理垃圾，然后他在垃圾桶当中发现了一面小国旗，他把它单独拿起来，弄平整，插在电瓶车的后座上，他知道。那是祖国的旗帜，不能怠慢。还有一张图，陕西国庆节的晚上，一个四岁的小朋友骑着自行车，路过一面国旗，他停下来，笔直地站在小自行车旁，抬起右手，端端正正地敬了个礼。他知道，那是祖国的旗帜，佑护他成长。还有杭州的一个二年级的小学生，课间出去了一下，跑回教室的路上，升旗国歌响起，他立刻原地站定，敬礼，直到把国歌唱完，才回到教室。我们在踏入小学的那天学的第一件事儿就是热爱祖国，只是渐渐长大之后，有些人忘了这句话，甚至也忘了为什么要热爱祖国。那么今天，我们来补上这一课。我们为什么要爱我们的中国？这样，我们先看两张图吧，关于两个战乱地区的小女孩。第一个是叙利亚的小女孩，她看到记者的相机，误以为那是枪，习惯性的举手投降，脸上隐隐的露出恐惧和紧张。第二张照片。是也门动乱时，中国海军护送一个中国的小女孩离开危险之地，平安回家。小女孩脚步轻快，一脸轻松。差不多的年纪，不一样的境遇，而这两个小女孩真正的差别在哪儿？是他们背靠不同的祖国。你的祖国强大，就意味着无论你在世界的哪个角落，当你遇到危险和困境，总会有一只有力的大手，托起你，护佑你。你的祖国弱小，你的安宁就难保。再看几张叙利亚战争前后的对比照，曾经热闹繁华的街道，在战争当中变得破败不堪；曾经幸福安宁的人们，在战火当中四处逃窜。这个九岁的男孩说：“他父母都死了，就死在他的眼前。”下面的这个小男孩是一个小难民，他的家在空袭当中被炸毁了，他死里逃生，但是从此流离失所。像他这样的叙利亚儿童难民有260万，而他们的国家呢？之前的一次联合国会议上，叙利亚驻联合国代表加法里舌战群儒，怒斥美国以谎言为由发动战争。使叙利亚人民深陷苦海，可是无论他如何声嘶力竭，都无力阻止美英法联军对叙利亚的空袭。会议结束之后，有人拍下了这位大使落寞的背影。他的国家和人民在遭受苦难，可他竭尽全力，也无能为力，只能在角落里低头难过。太心酸了。人类纵然进入了文明社会，但弱肉强食的丛林法则从未变过。弱国无外交，也没有话语权。我们中国人看到这张照片，心情都是复杂的。一方面，今天的中国繁荣强大，我们的经济、军事、科技让任何一个国家都不敢小觑，不敢无端欺辱。我们为此庆幸和自豪。另一方面，百年前的中国也曾因虚弱而遭受入侵。当中国人民在苦难当中瑟瑟发抖时，也根本没有人肯在谈判桌前听我们的代表说话。这是我们的民族记忆里永远无法抹去的伤痛。所以，我们应该比谁都知道，我们今天的岁月静好是仰赖祖国的坚实有力。没有强大的祖国，哪有安宁的家？今天的中国到底有多强大？一组硬核数据告诉你：中国是全球第二大经济体，对世界经济的贡献率超过 30% 是拉动全球经济的第一引擎。中国拥有第三强军队力量，全球四大顶尖武器，中国样样具备。中国有两万多条隧道，一百多万座桥梁。曾经山鹰都飞不过的山峰，现在十分钟就能翻越。中国有230座机场， 3 5 0万个航班，编织起世界第二大的空中网络。这个地球上最长的跨海大桥、最大的电网、最大的高速铁路网、最大的高速公路网，都是中国公司修建的。中国的黄金产量、手机产量。汽车产量、造船量、水泥产量、贸易总额、互联网用户都是世界第一。大国实力绝不只是说说而已，而新四大发明——高铁、支付宝、共享单车和网购，给国人带来的便利就更不用多说了。这强大的国力，稳稳撑起了国人的幸福和安全。2016年，新西兰南岛地震。来自世界各国一千多名游客被困，其中有125名中国人。得到消息之后，中国领事馆第一时间启动了撤离计划，租下了所有可用的直升飞机，把中国人全部安全撤离。那天，新西兰满天都是中国的救援飞机，手持中国护照的中国人在全世界人民羡慕当中，第一时间离开了那座孤岛。2015年年初，也门内战爆发，安全形势急剧恶化，美、英、法、德等十多个国家关闭使馆，要求本国公民自行撤离也门。但是中国选择派出中国海军护卫舰，动用武装力量，从炮火当中接中国公民回家。一句“中国人到这边来”，一艘飘扬五星红旗的中国军舰，让多少人？热泪盈眶，五星红旗，我真的为你骄傲。2018年，日本遭遇25年来最强台风，房屋倒塌，地动山摇，五千多人被困机场，其中有 1,044 个中国人，人心惶惶，焦急绝望的时刻，中国领事馆第一时间组织了15辆大巴来接人了。其他国家的人。还在排着遥遥无期的长队等待救援，而中国人先走一步。救援车赶到时，几名中国台湾同胞说：“我们能上这台车吗？”得到的回答是：“可以啊，只要你觉得是中国人，就可以跟着祖国走。”当时有人评论：“中国护照也许不能带你去任何地方，但任何时候，它都能带你回家。”这句话说的特别好。我们的身后站着我们的祖国，它也许还不够完美，但是已经足够令我们安心。对比一下，一百多年前，中国没有那么强大的实力，敌人打过来时，我们的军舰还没有出战就已经沉没了，而失去国家的保护，我们的人民在强敌面前只能束手就擒，躺在别人的刀枪下。如果那时我们有世界一流的武器和军队，中国人还会如此吗？而今天，中国终于山河无恙，国富兵强，中国人也终于可以扬眉吐气，无惧无畏。这不是因为世界友好了，而是我们的中国强大了。说到这里，问题来了：中国是怎么强大起来的？不是喊口号喊来的，而是一代一代中国人无私无畏、扎扎实实拼出来的。1950年，中国导弹之父钱学森已是美国大学终身教授和实验中心主任，他有世界一流的科研设备，有相当优越的生活条件，他大可以留在美国过好日子，可是他归心似箭，迫切要回到祖国。当时，美国海军的高级将领金布尔说：“钱学森无论走到哪里，都抵得上五个师的兵力，我宁可把他枪毙，也不能让他离开。”为此，钱学森受到美国政府迫害，失去自由，经历五年才艰难的回到祖国。回国之后，他全新的投入祖国火箭和导弹事业，做出了巨大贡献。中国卫星上天，洲际导弹可以同外国比武，他功不可没。像钱学森这样的人还有很多。正因为有那么多人深爱着这片土地。建设着这片土地，才一点一点挺直了中国的脊梁，强大了中国力量，让这个古老国家在历尽苦难之后又一次屹立世界之巅，让全世界瞩目。你有没有发现，越是有识之士，越热爱自己的祖国？京剧大师梅兰芳在日军侵华后，蓄须罢演，坚决不为日本人和汉奸卖国贼演出。日本人为了让他登台，拿刑具和硝镪水相逼。他说：“硝镪水岂能毁掉国格和人格？誓死不演。豫剧大师常香玉为了支援志愿军，变卖了金锁首饰、汽车，又带着他的剧团在全国巡回演出了一百七十多场，最终买下了一架飞机，捐给了志愿军。在那样的年代，我们的国家。既穷且弱，他们依然那么执着地、深深地爱着，那么无私无畏地奉献着。如今的中国，比起当年繁荣百倍，我们还有什么理由不爱他呢？也许今日之中国还有很多不完美，这盛世还不如我们所愿，但是我们依然很爱他，就像爱我们自己的母亲。他教育我们，给我们最广博的爱，我们自然要爱他，给他最诚挚的报答。他有缺点，我们一起修正，但是我们不会诋毁他，嘲讽他，更不会和居心不良的人一起伤害他。正如一个网友所说：“如果你觉得祖国不好，你就去建设它；如果你觉得人民没素质，你就做一个高素质的公民。”如果你觉得同胞愚昧无知，那你就好好学习并改变身边的人。你所站立的地方，正是你的中国。你怎么样，中国便怎么样。你若光明，中国便不黑暗。如果每个人都阴沉冷漠，中国就暗无天日。如果每个人都活成一束光，中国就必将是一轮。耀眼的太阳。最后，大龙想说：我们今天的岁月静好，是仰仗着祖国强大的实力；我们的现实安稳，是无数先辈用心血换来的。此生无悔入华夏，愿祖国繁荣昌盛，国泰民安。希望这篇文章。也能给你爱国的力量。找到大龙的方式：新浪微博找到大龙，大声说，或者把您的微信打开，点开右上角的小加号，添加朋友，最下面的公众号搜索大龙，跟我成为好朋友。也记得转发这篇文章，在自己的朋友圈激起更多人对祖国的爱吧。也别忘了在右下角给他点一个再看。希望你好梦，一起。爱我们的祖国，晚安
1: 。五星红旗。